0: Hello， 我是艾伯
1: 。哎，我是 KJ
0: 。欢迎收听台湾雌雄同体第二品牌。啊、那我们这一集要继续跟听众来聊聊那个王力宏事件，因为上次还没有说完嘛。那我我先跟听众讲一下那个这整个事件的一个稍微小小的懒人包好了。就其实最一开始是那个十二月十四号，王力宏他先发文离婚。然后老实说，就我们刚上一集讲的嘛，他那时候一讲的时候，大家都都开始就那时候就已经有点小小炸裂，想说哦，他以前是 gay 啦，什么终于解脱了。那个时候我也心里也是这么想，我老师说我自己也是。然后我看一下，好像是呃过两天，好像是十七号吧，还是不知道几号，他老婆就那个雷神之锤就来了，所以整个风向就变了。那因为上一集 J J 说他有看完那那整个那个李静蕾他发的那个文章嘛，其实我觉得这整件事情真的很精彩。就你看到，除了他已经从 g 的身份转换成他应该就是。直男，然后而且还是渣男这样。我觉得最酷的是那个那个白兔的妹妹，你有看到看到这个吗？那整片你都有看吗
1: ？呃，白兔的话，我觉得他们本来生意就蛮多的，我觉得他们有点问题啦。对。所以所以我就没有没有很很那个去在意他，没有觉、就、得、是。
0: 我觉得好精彩啊！那你也觉得很精彩吗？不是这种事，因为百兔他一开始，因为那个李静蕾发文有提到嘛，然后那个白兔一开始还发声明、啊，还说什么我去警察备案的什么鬼的，就是、说他们绝对没有。结果李静蕾超屌的，直接在他发的那篇下面留言，不是写说什么啊、呃。那请提供我检那个警察的联联絡,络方式，我来提供证据。我觉得超酷的、欸，就是怎么说？我觉得这整件事情为什么会？那个炒热度这么高，因为我真的很佩服李静蕾，就是她，她整个我觉得她这个表现可以交给我所有的听众的女性啦，不，也不要说女性，反正就是如果你真的在经历这些，你跟她的经历一样，你可能被情绪勒索啦，长期压迫这件事情，我不知道等下你可以问姐姐，我觉得这整件事情最主要告诉我的是搜证，就是你要很冷静，你不管发生任何事情，我就要先冷下来。你不能有任何那个，好像在演戏哦。反正你就先冷下，然后慢慢的收证，等到你一切东西都准备好之后，这个时候你再来全部爆出来。反正你证据都具备了，所以我觉得很精彩，你不觉得吗
1: ？我,我觉得收证很重要。对啊，你刚刚讲到白兔的事情，我才想到一件事情，就是我那个时候就想说，哎，白兔不是去 p 那个报案单嘛、啊？我想说为什么，李静蕾要去针对他。他可能没有去针对另外一个那个有夫之妇这样，<笑>然后我才，然后我才发现说，哦，有网友说起，其实他那个时候在剖他报案的那个那个证明的时候，他是有 take 李静蕾
0: 哦，就是决斗就对了，嗯
1: ，对他,他,他，他如果没有去 take 人家的话，人家可能还不会针对他，嗯，那他今天还那么白目去 take 人家，难难怪就是被被那个而且说清楚
0: ，我觉得很。我要说一句实在话，真的就是李静也太强了，他证据都收整了嘛。而且我我会觉得说这整件事情真的太精彩，是因为你可以看清人性。你有没有觉得？因为白兔他一开始很很硬嘛，说没有，然后还报案嘛。最后李静也贴出证据之后，他他妈我忘记过几天了，他立刻改口说，他就承认说他们他跟王力宏以前是有交往过的。你不觉得很瞎吗？就你，我表示他有料在人家手上啊！对呀、啊
1: ，我就
0: 觉得很瞎，嗯。然后我觉得，但我觉得他们的风景一向就是，好像
1: 是妹妹啦，姐姐好像好像每次都是被被妹妹害到的，对对
0: 对，就拖垮。對就
1: 是<笑>對,对啊，姐姐比较水、欸
0: 。然后我我还觉得是说，我真的很佩服李静蕾。但是有些人哦，就这要顺便讲，我不知道姐姐你有没有看到最近有一些新闻。因为他们虽然最后面闹成这个整个样子嘛，就是挖风波很大。最近开始有一些声音陆陆续续在骂李静蕾，说你为什么？你为什么不为了？因、啊、为我先讲第一个，第一个声音是说你为什么不好好？你们夫妻俩不好好为了孩子着想，要去把这个事情整个。弄成所有人都知道这样子，开始在骂李静蕾。然后还有第二个论点是说，呃，你其实哦，这个论点我反正这两个论点我都不接受。第二个论点是说，你为什么你早就知道？因为没有错啦。第二个论点前面我稍微是同意的，因为李静蕾好像也等于是王力宏之前的炮友嘛。因为王力宏不是有 PO 一个 email 说什么、嗯、“hi stranger”， 然后那个百灵果就说这个词其实很亲密。很久没有遇到的人才会去用，就约约炮的对象常会用到这个词汇了。所以，呃，没有错，李金莲确实应该他早就该知道说，王力宏因在他们还没婚前他们就认识了嘛。所以你早就知道说这个男生就应该是这个样子，你却跟他结婚。然后，另外第二个声音是说，其实是你帮他隐瞒了所有的民众。可是我觉得我这，我、呃、进我先讲第一个论点，说为什么不能为了孩子这个东西啊？我会很希望听众。去听那个那个叫什么李克太太，她最近十二月二十三号有一集，她跟那个周品君。那我要顺便讲这个东西，周品君其实那一集啊，李克太太一集，我要说对不起，我不晓得周品君是谁。就当时看这集，我说这个女的是谁哦？后来我才知道，说原来这个女生周品君她是那个东京卓一的创办人，因为她也是离婚了，她就跟她老公好像闹得也不好，所以我我会建议听众可以去。去看李克太太这集，因为这一集我真的觉得讲得太好了。因为我们现在的社会文化环境教育等等，大家都教你你要赶快去结婚，你要怎么去结啊、呃，想尽办法结婚，但是没有人教你怎么去离婚。所以这一集我觉得很棒，因为身份来说，李克太太也离婚了，所以我我我反而很能够佩服这样子的人，他可以自嘲的人是很厉害的，因为李克太太他居然去找这样子的一个角色跟自己。去去聊这个离婚的话题，所以我也建议听众可以去听这一集这样子。那我自己想要跟听众说的，就是说，因为刚第一个论点不是说为什么不为了孩子？我觉得啊，我自己觉得啦，说一句实在话，我自己是那个身边周遭有很多朋友，那这些朋友他们他们的家庭并不是爸爸妈妈都相亲相爱，也是有一些是离婚或者是有。家暴的，我要很严重的跟刚刚讲第一个论点去那个骂李静蕾的，去骂他之前，我要很严重跟你们讲说，其实你们会觉得说为了家庭好要继续延续下去，但是你错了。其实，在心理学来说，原生家庭是非常重要的。你们反方向去思考，如果说这个是真的，这不是我瞎掰。你们，我相信听众所有人，我们人生活到现在，你认识这么多人。只要那些家庭从小家庭可能是有家暴或者他爸爸外遇什么的，其实那些人他们心里对爱情、对婚姻，他们其实是会有恐惧，甚至是厌恶的。所以你说你要强制这两个已经是不好的那个伴侣一直在一起，这样有比较好吗？不离婚，那孩子也是从小看到大，看到他长大，他反而你会对他造成是。负面的影响，这是我自己的想法因
1: 为离婚，因为你讲那李理太太那那一集，太太一集我
0: 有看。对，你有看到？其实我、嗯、
1: 对。然后，因为刚好我家人最近也有，家族里面有人离婚嘛。真的、啊。然后，其实我我我我自己的想法，我会蛮接近。其实我会蛮同意，就是理科太太跟就是
0: 那个《东京英
1: 雄》长满他的想法。就是我今天我做这个决定，其实最清最清楚在环境里面的是他。是对,对。然后。他也是必须去承担这一切，就是做决定的是你没错，然后其他人其实也没有办法去做一些什么什么说法，因为毕竟结婚的人是是那个要
0: 离婚的,的是我，但是我
1: 觉得，但我觉得有一有一件事情很很重要的是，嗯、今天你要离婚了，你你你选择做这个决定了、啊，那其实有很多后果，你你自己也要承担呐、啊，对啊，对啊，你你愿意去做这么这么。这么呃困难的决定的时候，其实有很多后果你自己也真的要承担，而不而不能说你因为离婚之后就有点像自怨自艾啊对，自我抛弃啊什么的。我我觉得就不能这样，你就你就是要站起来，要自己自己要坚强起来了
0: 。对。对
1: 我我我我只能这么说，就是要
0: 自己要坚强起来。而且我很喜欢那一集的原因是，因为我之前刚好你有看，我觉得那一集好酷。那一集我我写下来就跟听众分享，我觉得听众一定要去看那一集。他们讲的一句话，就是那周平君讲一句话，我就觉得哇，就是太深入我心。他想说。其实很多人都会骂说：“你们为什么不为了孩子想要去离婚？”因为你反而他们的论点就是说：“你这样子离婚就，就这个家庭就破碎了。”然后那个周平就有没有讲一句话超经典？他说：“其实破碎的是心灵，而不是形式。”我觉得他这句话讲的非常棒哎、欸，没有错啊。就像我刚刚说的，你今天两个人夫妻，你已经是心灵上已经破碎了，你还强迫他们在一起。就像我刚刚说，我刚刚描述的，因为我要说我自己身边有一个朋友，以前的那个在职专班的同事，我要跟听众举这个例子，真的是就血淋淋的。你真的强加在一起，是那个那个心灵都破碎了，根本不会有什么好的结果。那整个家庭就是一个负面的，你倒不如终结中断这段婚姻，让两个人就变成。完整体，他们分开了，他们各自去走各自的。那还只要跟谁的就是之后再讨论。所以，因为我我举例的是说，我以前在那个在职专班的时候，有一个同学啊，他呢，他年纪比我大。嗯那她她是跟她老公结婚，我记得后来离婚，但是孩子都很大了，孩子大概是跟我年纪差不多才离婚的这样子。我要为什么要强调这个故事？因为人家他们呢，因为我跟你讲孩子，你不要，我觉得有时候我说一句实话，我觉得爸妈都觉得自己很厉害，没有，所以我要说一句实话，爸妈你没有特别厉害，孩子比你。更厉害，不然怎么，我们人类怎么會发展到现在，一定是青出于蓝呢。所以有些妈妈，你不要一直去强制你的东西，要去强制在你的孩子身上，因为呃，这个故事就是我那个同学，她已经她老公其实结婚，他们生四个孩子，然后呢生到最后一个，我觉得我那个朋友她是一个有有些人了，好了，可能会觉得她是女强人，可是她其实我我那个朋友她以前家里面的环境也不是不好，没有不好，就是。平平这样子，然后她结婚，跟这个老公结婚，他们两个以前一开始很努力拼事业，夫妻两个一起慢慢经营起来，有声有色这样子。可是你也知道，说一句实在话，我觉得婚姻这种东西，这个可以之后再聊，因为这个议题太大了。你也知道，所以我我也很喜欢尼克太太那一集啊。他说，呃，有些人会骂说，你为什么一开始要选择这个错的人？其实这句话，我也我也认同他们说的，并不是说什么叫我我故意去选错人，不是。因为每个人在成长阶段，你你人生这么久，每个人都会变的。所以其实那当下我，我我会选择跟你结婚，一定我也觉得你是对的人，我才會去跟你做，去做这个结婚的动作。但是没有办法，两个夫就夫妻两个人，呃，一直成长上去。因为我刚刚说，我那朋友他就是他们两个结婚之后，他们的事业越来越好嘛。但是老婆就我朋友，他是一直想要说经营更好，他整个他的呃整个重点都放在家庭跟他的事业。因为我跟你讲，我那朋友就是我们其实以下念他，因为他生四个嘛，他为什么要生四个？他最后一个是男的，啊。我觉得他，因为他年纪比我大很多，所以在年纪稍长的人，他们的观念里头都觉得说，我一定要帮我的夫家生一个儿子。我们其实有念过他这件事啊，就是但也没办法，都生了，都生
1: 了
0: 。这四个好辛苦啊。对，你也觉得哈？然后他就生到第四个男生就结束了。啊、然后他很努力为了这个这个家庭去赚钱，就是公司。后来她老公好像就是就你看，一方面也另外一方是想要继续为这个家庭，他想要去找嘛。但是另外一方面，他可能因为有钱了，就他你也知道，就开始有一些可能婚外情等等的。然后她说，她老公最后。我忘记已经蛮蛮蛮长一段时间，他有公司在摔东西的。我这边要跟听众说，因为很多之前不是有那种恐怖情人吗？其实你听众我要提,提醒大家，就是说，一旦你有意识到你的另一半或是你的那个先生，他有不不管男女了，反正他有做出一些呃，好比说是砸东西的行为，他今天还没有对你动手，但是他已经有这样的行为，你就要注意了。因为他们这种人，通常接下来如果你在一直容忍的话，就会有可能会动手。所以我那个朋友是蛮聪明，最后是没有到动动手这个程度。但我要说的是，这个故事要讲到后来是说，你不要以为孩子是白痴，因为我那个朋友他是我刚说他的孩子大概到我二三十岁，他们才离婚嘛。哎，四个孩子没有一个人要跟爸爸走、欸，哎，所以你看，孩子都看在眼里，你知道吗？你离不离婚，你只是给自己的一个枷锁。孩子都看在眼里，因为你从小到大你，你你这个爸爸，他就他老公就没有在家啊，就因为就已经心灵就破碎了嘛。你他都不在，不回家了，都都在外面。你孩子会看不出来吗？所以这四个孩子没有一个人跟他对，对啊，没有人要跟他走。对，所以我就想要跟听众说，刚刚那个第一个论点在那边骂李静蕾说什么？哦，你们这样子不是为了孩子，讲错了，孩子都看在眼里。到底谁也不能说谁是好，谁是不好。但是孩子他自己去做出他的选择，这样子，这是我个人对。这件事的看法，
1: 真的孩子其实应应该是说，我们其实都要努力的把孩子当做是一个独立的个体。
0: 对、啊、他
1: 们，他们其实是人，他们其实会有会有自己的观察跟自己的想法的。对，对啊，所以我觉得其实就是沟通啊，要给他们多一些沟通，这样要要去跟要去让他们理解说为什么我们要做这个决定。那其实有
0: 时候担心，但是你有好好
1: 跟孩子沟通說，说这个结果是什么？我觉得反正
0: 是给孩子一个比较对健康的一个观念、啊、其实我、啊、我会觉得说，因为那那个刚刚第一个论点的人就想说，你们不应该分开嘛，为了孩子。我我我倒觉得我不这么想，我倒觉得，因为李克太太他那一集有讲到一点点，就是说你跟你的孩子好好沟通說，说没有错，爸爸妈妈选择离开，但是我们还是要很爱这个孩子。那你要。教育你的孩子说：“我们真的，你看哦，连爸爸妈妈都会离开了，所以以后你要找对象，你一定要找到一个对的人了。因为他们那集有讲到说，找对的人其实蛮难的。应该是说，当下对，不代表你人生，因为人生好几年嘛。我们大概三，他那集有讲到，我们大概三十岁就结婚嘛。那你可能现在医疗这么发达，你一定要活到八十岁，有五十年呢。所以三十岁当下是对的，没有错。但是你要找想办法找到一个能够他的。”脚步跟你们的思维这么长的时间段一直维持维持对的，就要真的要去，你要觉得天马会觉得很很难的，因为他们我记得你看他来说嘛，你找到对的人就是一个奇迹。可是我我有的时候我又觉得说，我真我自己觉得夫妻要好好经营了。这不是一个人的事情，这是我我目前对婚姻的想法。然后虽然说听众可能会觉得说，哎，我有什么我没有说服力，因为我,我连交过男女朋友都没有。可是我我应该是说，我看了这么多我身边周遭的朋友，我真的觉得婚姻这件事不是一个人的事情，你要是两个人去经营的这样子。我觉得婚姻本
1: 来就一定是两个人去经营，甚至连啊好,好,好，我们不要扯双方。对，扯呢，归根白就是两个人互相信。或许是我们应该换一个想法，是说我们不要教育孩子说要找到对的，因为、嗯、因为实在是没有办法确定他可能当下对，他对，但是他有可能不可能永远都对这样。对，<笑>我我们应该是要教育小，我们应该或许我们应该跟他们讲说，我们要找，应该是说我们要从自己做起，就是我们要让自己成为对的人。哦哦
0: ，对你这个说法好
1: ，对。嗯应该是说，我们不要想要去改变别人，但是我们要想办法健全自己，好像然后让自己对
0: 好像来对哦，好像来租，我们就不要先那个，不要好自己，不要想要标要别人，然后你继续讲
1: 。对啊，就是我们要让自己变成好，然后也要懂得保护自己。当当可能状况因为不是能够你们预期的的时候，你要懂得保护自己，你要了解怎么抽身，然后怎么抽身对自己最有利，不管。是分配财产啊，或者是情感的处理啊，或者是双方家庭的处理，或者是小孩的处理什么的
0: 。對所以我觉
1: 得，与其要求别人的话，还不如就是让自己变得更健全，嗯，然让自己变得更更好、更完整这样子。你才有办法去面对不管任何事情的一一个变动。所以我觉得，可能多爱自己跟。多嗯、呃，多了解自己的需要，我想这还是更重要
0: 的。对，而且我很想跟听众分享一个理念。那一集你刚才也有讲到，虽然说我们都一直说女生，可是我希望，反正就不管了。我希望，毕竟我们我们频道就多元，呃，不管你的性别是什么，不管你你，反正你在婚姻里面。我觉得他们讲的很重要，的就是经济独立是非常重要的，因为很多就像我说的嘛，我认识很多我身边周遭的朋友很多女生，而且我相信听众也听过很多故事，很多女生她为什么没有办法选择离开？因为有一些人，他们可能进入家庭之后，他就变全职的。妈妈，她是没有收入的，那她会变，就是其实这个新闻后面大家有在讨论这个东西，就你今天如果成为全职妈妈，你要跟先生伸手拿钱，我觉得这个是议题非常好，就大家不要觉得说我今天全职的妈妈跟我先生拿钱是一件羞愧的事，不是？你本来就是因为这个东西，一定你双方夫妻在。结婚之前就要讨论好这件事情，所以我也很希望这种这个观念可以慢慢扭转过来。所以，呃，很多人为什么不不敢离婚，就是因为他离婚他没有钱，他什么都没有。所以，这也是我觉得这个这件事这个事件最值得大家社会去讨论的这个议题，这样子。这
1: 就告诉我们，手上一定要留有钱，或者是说以后以后，嗯，就算有家庭有小孩之后，或许女生。或者是男生，其实还是可以出去工作
0: 。对啊，我
1: 我觉得可能有时候你出去工作，你让自己有收入，让自己有经济能力的话，因为本来教育小孩就是双方都要处理的嘛。对，那今天我不想要牺牲我自己的生活，我我女生或是我男生，我不想牺牲自己的生活，那就出钱啊。对啊，对啊，我不管今天养这个小孩成本有多高，那如果都要维持彼此的生活品质跟经济自主能力的话。哥还是要，你就去工作吧对。对，这样你就去工作吧、嗯，这样才能比较踏实
0: 。对，然后我们再继续聊那个这个案件，因为这个案件还有后续嘛。就后来那个王力宏的爸爸就就出面了嘛，就亲手写一封那个什么指控信之类的。你有看那篇吗？那个他爸爸写的那整篇
1: 。有啊，可是他他爸爸写那个东西就是王力宏在讲的东西啊。
0: 不是我，我我觉得我我真的不懂哎、欸，我好，我要说我自己真心的想法哦、喔，可能听众觉得我很极端，我要说一句实在话，这整个事情看看下来，然后再加上他爸爸神来一笔，我只能笃定他们家人就是。真的是那个心理医师可以就是去帮他们全家诊断，你们就是自以为，他们就是自己觉得我的人格就是比较高，我我今天我我王家就是厉害，就是屌。因为什么叫做什么怀了孕逼婚？诶，你有没有想过你儿子在外面都不带套、欸？诶，什么叫那你不带套一定会怀孕呢、啊？在讲什么鬼话？什么叫做怀孕去逼婚？他们整个就是把自己觉得说哦。那是他们要贴上来的，所以我整个没有办法，我我不懂他霸道，而且我真的觉得哦、喔，有我从这个地方，就可以觉得他们在秀下限。你今天亲手写这么一大篇，我不知道啦，我不晓得他爸爸怎么样。我个人如果我今天在要写什么，好比好比我做客服嘛，我有时候要回应 email 给客人，我写完了，你可能有一些争议案件纠纷，我写完，我说实话，我会抒发一些自己对案件的事件的情绪，但我写完之后，我会再 r 一遍。看看是不是哪边要去修正？我我感觉他他爸没有在做这件事。你你到底有没有想过，你今天发出来你在写什么？我我用打他爸的脸说：“哎、欸，先生你，你醒你醒一醒，你在写什么？这这个出去一定是出事的、啊。”我就我不懂哎、欸，这这你懂他爸的概念吗？我我觉得他们
1: 就是觉得他们是对的，对啊，他们没有想那么多，他们他们就觉得他们是对的，但他们就这样写。所以我觉得我完全非常的正常而已
0: 。可是我觉得很可怕，这就像李静雷最后一一,一次讲的东西，他，我觉得李静雷真的很酷，因为他不要钱，他也不要那个房子，他讲的非常好，就是说其实人最大的重点就是要你要懂得认错，但他爸他爸跟王力宏没有啊，你看，而且我要是跟听众说，我我不知道听众会不会很气，其实我蛮气的，王力宏最后不是发一篇什么那个道歉声明。他开头那四个字我就火了，什么左思右想，想你妈，你要想那么久啊？就道个歉有这么难吗？光那四个字我就发火，什么左思右想，男人什么要该承担责任，就代表你根本没有认错啊！你到现在都还是觉得我没有错，我我我做的事情是对的，但是你也不你又不敢正面去回应说，因为他不是提出几点说你到底有没有婚婚内去招妓什么鬼的，他也没有要正面去回应啊，所以，唉。我也不懂，真的你你，我真的不懂这些人到底想什么
1: 。我我觉我觉得那个李俊磊他他后来最后一天是说，对他不要那个房子，我觉得他这样的想法是对，但他他实有讲了一件很重要的事
0: 情，嗯，
1: 他会讲说所有有关于他的权益的部分，他会用司法的方式解决。哦，虽然他签的，虽然说他已经签了婚前协议，对，但是呢，今天因为是你对不起我，对啊，好，所以说。所以说，有关这有些太难看的东西，我们就不要给。我其实我觉得，说真的，我都我都觉得他都留了很多情面给王力宏了。啦。对，那些太难看了，他手上他没有报出来。我觉得他一定是对对、嗯，他都没有讲。然后他说他网友就说他给他房子，他说我不要，但是我会透过司法解决。他才不要那一栋房子而已嘞。Okay, 我觉得如果今天是你对不起我的话，我一定要。而且他们因为之前又有说他们是在纽约先结婚的、嗯，我们就依照当地的法律去进行啊。嗯，然后。然后他准备好的那些陈堂证供，那些所有的资料，到时候给法官看就好了。对、啊，我还可以留面子，我我没有给全世界人看，我是给法官看的。对，对你多好啊！你还这么唧唧歪歪的
0: ，真的。<笑>所以我。真的，你也、啊、你也觉得真的太惨了哈！这整个是因为我自己的公司啊，就你看这个大家茶余饭后，大家所有全台人民大概都在讨论我自己的公司，尤其我我公司电商的老板，因为我每个那个群组是专门在聊一些搞笑的，连我们老板都说，他说从这件事情，你看到、哦、这是一个电商老板，他就写说，从这件事情教给我的，他说他学会的是，再怎么样你发生什么错误的事情，公关公司一定要找好，就是你要做。好的公关，然后对啊，我也不懂，我真不懂他们。王力宏没有公关公司吗？应该不可能吧？就怎么脑子在想什么我都不懂哎、欸，怎么会荒谬成这样子呢
1: ？我我觉得他们会这样子表现，我觉得还算正常，是因为他们从头到尾都觉得他们是对的，我没有问题，嗯、所以他们就会觉得，所以他们的逻辑已经跟可能大部分人都已经不一样了。对啊，从来不觉得他们自己。
0: 他就觉得稀松平常就对了，啦。我，嗯，好啦，那就真的是这样。那我们就就得他的，我觉得他的想法就是这样子啦，所以他才会有
1: 那样的一些做法或者新闻，我觉得是很正常的，只、就是说效果跟他想的不一样
0: 而已。对，好吧，那最后我们再聊，因为这个事情其实你看，王力宏这个事情结束之后，对不对？他还有一些衍生的新闻，我不知道这节你有没有看到？嗯，就那个弹头，你有看到这新闻吗？弹头没有，你说好，就是呢，有一个那个男拳妈妈，周杰伦以前那个旗下的团体男拳妈妈里面有一个人、哦、叫做弹头、哦，他就发文来骂那个陈建州，说什么兄弟出事了，你都不帮忙，什么鬼的？我我可是我要我想要跟听众讲这个这个事件呢、啊，我我说实话，因为我讲那弹头很疯哦，他最近又开始跟另外一个女艺人，啊、两个又挑起来了，那个叫什么，也姓李，忘记叫什么东西了。然后还去骂那个徐乃玲，我我想跟天佑说的是说，说、嗯、我我希望大家冷静下来。就是弹头我，我很想问你一句话，是你你是不是有？我觉得我觉得我感觉到，我看到，你知道吗？他发的那些骂人的文章，整个光用词就有问题。就是我我不会讲，我就觉得想说，他是不是应该去 X,、就是？就怎么会？我不懂你，你有看到他的这些新闻吗？
1: 我觉得我们我们没有证据，我们不能随便讲这样。没有要，但是就是那是他的，那是他
0: <笑>他,的、啊<笑>哦、他的陈述方式。对
1: ，对我觉得这一段你可能要剪掉
0: 。好了，没有他的陈述方式，他的逻辑，看他的逻辑。
1: 对他，他的他的,他的想法是这样。对，那我只能因为我没有很仔细看嘛，对，所以我就觉得那反正反正我们对我们来讲，我们都是我们都只是吃瓜的民众啊。对，那。所以就是，我们就
0: 看热闹咯。那我我们最后再聊那个、哎，这个是王力宏的事件嘛？我们最后再聊一样，也是那个最近发生那个高嘉瑜的那个事件。其实我觉得这两两两者有一点点的像了、啊，只是差别在说有没有结婚跟有没有家暴而已。你不觉得吗
1: ？呃，我觉得他们那个，反正那个男生本来就有问题吧，所以我觉得，嗯，嗯有时候就是真的是，你看哦，你在当时那你的月，你觉得是对的。對那他怎么
0: 几个月，他就变成错的人？对，可是我跟你讲这件事情，我不晓得听众怎么想，是啊、就高高嘉瑜这个事情，因为我身边的很多朋友，他们会觉得是，但我我没有这么认同他们的说法，就是我身边朋友都说，他们觉得高嘉瑜本身就有问题，你怎么会看上这样子的人？啊、但我没有这么的认同。呃，但是有一个点。确实会让我觉得，说我朋友说的也没有错，因为你知道新闻报吗？那个那个林先生就是家暴的那个打高嘉瑜的男的，他是用特权去打疫苗，不知道你有没有看到那新闻？然后重点是他他的特权的理由是护士的，就是那一间诊所护士的男友的身份去打疫苗，我觉得这有点汉美、欸。所以可是那个时候他们已经是他跟高嘉瑜已经是在一起了。所以我不难道是那个男的骗高佳宇吗？我不晓得怎么会会是这个方式这样子
1: 。你看哦，这个又回到我们刚刚讨论的那个话题了。对，就是说，呃，我们都会去讲说，为什么受害者你当时不好好看清楚这个人？对，你看又又绕回来了。对，所以重点真的不是当下这个人的，因为当下他你就是觉得他是对的人吗？不管是什么状况下，而且对，而且高佳，你看我们又觉得说她是一个聪明的女生，她怎么会这样？哎、欸，问题是。因为人随时都在变嘛，也是，但是没有办法去、啊、呃要求说他永远都不变，或他永远都是一样的样子。
0: 对、啊，
1: 所以所以又回到我们的那个论点，就是你要让自己变成一个很好的人
0: ，嗯，或者是
1: 说变成你才有办法去应付这一切。然后然后那个什么林炳书他去偷打疫苗这件事情，其实我觉得他用什么理由那就算，可是他他偷打疫苗那个那个诊所。所以之前被台北市政府罚的那一个诊所，对啊，所以那个政府可能
0: 有点问题哎、欸啊，对不对？因为又是同一个地方啊。对，就是只能说，呃，我也不晓得，因为这件事情其实延伸很多嘛，就后面很多人爆料那个男生跟谁啦，又有合照又有什么鬼的。但我我都好了，刚刚姐姐说的也没有错，你看就没有错，我们又跳回那个。论点其实我相信也有一种可能，就可能那个男生就是真的是，因为你看到他正商关系这么好，所以这个男的一定天花乱坠的能力是蛮厉害的，所以可能高嘉元是被骗的吧？就最一开始应该是这样子了
1: 。对啊，所以说我觉得还是重点是要让你自己变成为好的
0: 人。对。对，但我我还最后我还想跟听众说，因为高嘉瑜这个事件，我刚我自己觉得说他们只是有没有结婚跟有没有那个嘛，但是我要说一句实话，就是我们刚前面有跟听众说的，当你发现你的情人，不管他是男是女，就是你的伴侣，他有一些前面有一些特别的倾向暴力，还有我想跟听众说，因为高嘉瑜这个东西有扯到拍一些亲密影片嘛，我也想跟听众说、嗯，我觉得。因为我我自己从来没有任何那个恋爱经验，可是我要说，我觉得我们要踩好底线。就像那个大 S 一样，你我今天能做到哪边，我就只有做到这边，就先讲好。即便他你们在，因为我跟我朋友讨论过这个话题，就是你们会不会去拍性爱影片什么鬼的？但是我自己我都跟我朋友说，你今天就是踩住你的底线，我不拍就是不拍。然后我朋友就说，可是万一已经在进行中，他就拿出来怎么办？你就直接不要做了。就那他说，那这样不就尴尬了？可是你就等于被勒索啦！嗯、我想跟天虹表达是这样子，这就是一种情绪勒索。如果即便你们真的已经在读商品，然后他突然拿拿起手机开始拍，就停住，因为我觉得他懂得尊重你，这非常重要，并不是说哦，我们已经在像那个画面，你又想得很尴尬，就是已经在做，然后他就拿出来，然后你又觉得，你看他们就会利用你这一点。继续拍下去，我看有一就有二，他们不会终结的。而且这种东西，如果你他拍了当下，你好，我会觉得好。他如果你不好意思、尴尬拒绝的话，我我教听众怎么去处理这件事，因为你心里是不想的嘛。但是就已经都商平，他突然拿出来，对不对？好，没关系，你让他拍拍完做完，因为听说男生都有那个做完就会有一段时间是比较弱的。你就把他手机拿来，就是我想要再回，你就塞那说我要再回味一下，你就把它删掉，这样不就好了吗？反正你也做完了，他他也累了，就<笑>应该就结束了吧？我不知道啊，我想的方法是这样子
1: 。其实我我觉得，当然最好的是完全都不要拍。
0: 对，除
1: 非你非常非常了解手机的运作方式，因为现在手机有很多自动备份啊，它可能拍完它就马上备份到云端啊、哦，或者是说你只是当时删掉，你没有删掉垃圾桶啊、哎，那些都会有保时金的、哦。所以除非你很熟悉手机，你是删机达人对，不然就是都不要拍。真的，
0: 不然就像 J J 之前你有说的，你就要你经历住过这个世界，你就要知道说，如果你今天要露下面，那你就不要露上面。对，<笑>就是、露下面不露上面，露
1: 上面不露下面，
0: 真是不不能露成组的。对，因为我也不知道，因为我觉得说实话我啦，我啊，我进医我是一个很，应该是以 J J 看我来说，就是一个很保守的人。我也我不许，我也要是我也不会去拍 J J， 你会想要拍这种东西吗？对啊，那个好玩啊！但是我觉得不,<笑>不能这样。<笑>对啊，不是还是要尊重？我觉得最主要是尊重。反正这当这是两个人去进行的事，你只要有一个人不愿意，那就是不要，不要就是不要，就这么简单。你因为你看，真的你事后流出去，哎，除非你你是男生，然后你尺寸又够大，流出去反而会增加你其他的可能，但是。女生我不知道、欸，反正就这样子了。好了，我们这一集就提供给听众参考看，看我们就说在这边咯。好，好，拜拜，加
1: 拜拜。